0: Eh, hago la presentación y ahora te eh, comenzamos, ¿sí? Bueno, eh, bienvenido, bienvenida al podcast Living la Vida Yoga, soy Irene Alda y te traigo conversaciones con personas que considero inspiradoras para que escuches en ratitos que tengas en tu día, sea tomando un té, un paseo o las actividades que, que más te gusten. Así que, aunque todavía no tengo muy claro cuál va a ser el título que va a tener este podcast, eh, se me está ocurriendo como Girl Boss o algo así, porque, bueno, la persona que tengo aquí delante es bastante así y, bueno, ya se llama Bárbara Boades. Bárbara y yo nos conocemos de ICFO. ICFO es el Instituto de Ciencias Fotónicas, es un centro de investigación en Barcelona donde ambas hicimos el doctorado y coincidimos ahí unos años. Y, bueno, Bárbara es una emprendedora nata y diría que es una persona que le gusta crear comunidad de hecho estando allí en el centro de investigación creó un grupito de, de chicas en el que nos dábamos apoyo durante los momentos de mucha mierda en el doctorado y también celebrábamos los logros de cada una y bueno, después del doctorado ella ha creado una empresa en la que, es, eh, bueno, que lidera es, es la CEO que se llama Meet Optics así que bueno, Bárbara, bienvenida Muchas gracias. No me gusta el título de. Eh, ¿Cómo le has llamado? ¿No? No Empower. Dejas...
1: Empresaria. No, ¿No me dejas llamarle no, no. Girl Boss? Girl Boss, no, porque creo que vos, eh, la primera vez que me llamaron jefa fue hace unos meses y me sonó fatal. Creo que algo más como emprendedora me gusta más que vos. Creo vale. que lo prefiero, <ríe> <hurt> sí.
0: <mixes> ok, ok. No voy a editar esto de grabar, pero, no, 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 pero lo tengo, tengo en cuenta. <histor revving>
1: Vale, no, pues, pues sí, pues, eh, muy contenta de estar aquí. He escuchado los otros podcasts, creo que han venido um, personas maravillosas, que muy equilibradas, que se conocen muy bien a sí misma. Espero estar yo a la altura. Yo no me conozco tan bien a mí misma, pero espero poder compartir mi experiencia para que le pueda servir.
0: Bueno, estoy segura. Bárbara es una mujer súper. Bueno, trabajadora y con muchas ideas y definitivamente con mucha innovación que de hecho se mueve en un círculo muy masculino, digamos, ¿no? como es el de, de la ciencia. Así que yo creo que simplemente su talento, motivación y, y constancia eh, son realmente admirables. Así que bueno, yo te he hecho una presentación bárbara, pero que te quería preguntar si alguna forma en la que te gustaría presentarte o si alguna, algo que te gustaría añadir. Sí, a mí me gusta decir que yo soy física porque al final
1: cuando estudias la carrera de física, seguramente otras carreras como matemáticas o filología o química son muy parecidas, eh, la manera de que tienes de pensar y de analizar los problemas se parece mucho, así que yo me siento que soy física, es verdad que ahora soy empresaria también y he tenido que aprender mucho para decir también soy empresaria, pero sí, digamos que eh, a lo mejor para presentarme no... No sabía que iba a ser esto hace cinco años ni hace diez que iba a ser física y creo que una cosa bonita que he aprendido yo es que vas caminando y, y vas encontrando nuevos caminos que te gustan y los coges y luego los dejas, luego vas a otros y cada uno de estos caminos te trae cosas nuevas y, y bueno y a lo mejor me, me definiría más como exploradora o una persona growth ¿no? de, de crecimiento que siempre me gusta crecer y hacer otras cosas.
0: Qué bonito. Y bueno, cuéntanos un poquito más de Mitoptics, la empresa que actualmente lideras. ¿En qué consiste? ¿Qué hacen? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? <ríe> bueno, como
1: decía, soy física,
0: ¿no? entonces hicimos eh,
1: el doctorado juntas en ICFO, que es el Instituto de Ciencias fotónicas, que es la tecnología de la luz. Y bueno, y allí vimos que estábamos haciendo cosas súper chulas, ¿no? cosas que muy punteras, que nadie hace en el mundo, ¿no? eres tú el único que sabe de esto y es muy exclusivo pero que aún hacer cosas muy exclusivas y muy punteras en tecnología o en ciencia, habían déficits de... Logísticos, de por qué no tenemos un único sitio donde encontrar las cosas, porque las cosas se llaman de manera diferente, porque los, lo, las, las especificaciones no están estandarizadas, que hacían muy pesado ¿no? El, que nuestro trabajo no nos lo facilitaban. Entonces, bueno, pues un poco con la idea en la cabeza de que ahora existen buscadores y, y como pues igual que Google, pero hay buscadores más especializados, ¿no? Como es que Scanner, Kayak, eh, ¿no? incluso booking ¿no? para hoteles, pues hacer algo así pero orientado a ingenieros, a investigadores, que para poderles ayudar en su día a día. Así que mi TopDix es un buscador de material laboratorio especializado en esta ciencia que se llama fotónica. Y bueno, la verdad es que nuestro objetivo es ayudar a ingenieros y a investigadores a hacerles la vida más fácil. Ese es mi, mi objetivo y el que intento transmitir a mi equipo. Y luego lo intentamos hacer con el buscador, pero... Hemos empezado así, pues una empresa solo de hace tres años, ¿no? Y la gracia es ir creciendo y aportando más en este sector.
0: Y bueno, hoy eh, hay que celebrar a Bárbara y a su equipo porque han conseguido mucha pasta. Hemos tenido un pre-podcast y... Eh, Así que sabe definir muy bien lo que quiere y consigue los recursos para llevar a cabo los proyectos. Así que, aunque este podcast se escuchará más tarde, pero hoy para avanzar definitivamente un día de celebración. Así que... Sí, me, no sé. Bueno, eh, gracias. Es, es, aún, aún es oficial. <risa>
1: aún equipo no lo sabe. Lo sabrá el lunes. Esto, estamos en viernes. Pero bueno, como esto saldrá más adelante, no pasa nada. <risa> ya esto está sale bien. en
0: unos meses, así que tú Tranquila. <risa> Y a lo mejor para la gente que no está acostumbrada a entender qué significa coger
1: pasta, conseguir pasta, cuando tú construyes algo antes de venderlo, necesitas construirlo. Y esto es tiempo, es material, es recursos, ¿no? es dinero que necesitas. Entonces hay unos inversores que creen que luego se va a vender lo que tú estás construyendo y te ayudan a poner este dinero y luego ellos buscan un retorno de esta inversión. ¿no? Y al final es muy, muy económico lo que buscan, pero también buscan algunos de ellos pues a lo mejor apoyar un proyecto porque les hace ilusión o porque la causa les gusta ¿no? o porque creen, eh, sí, o que, que creen que puede ayudar ¿no? a tener una vida mejor en general de aquí a 5 o 10 años. Y si tuvimos una, una primera ronda hace ya casi dos años y ahora tenemos la segunda, que es bastante más grande, es diez veces más grande y es muy guay. Es muy guay porque no solo hace, nos ayuda a crecer como empresa, sino que también las condiciones laborales de cada persona del equipo eh, mejoran, ¿no? y, entran perfiles nuevos eh, ¿no? y es, es una nueva etapa. Así que estoy muy contenta de empezar esta nueva etapa. Sí.
0: Bueno, siento si he metido un poquito ahí el... No. Pero como no sale de aquí a un tiempo, he sentido la libertad de celebrarte.
1: Gracias, gracias, está bien.
0: Eh, así que bueno, entonces, Bárbara, ¿cómo, ¿cómo empiezas un proyecto como este? Porque has, has comentado que, eso, que hay inversores, que al final tienes que necesitas un equipo. Entonces, ¿cómo, cómo empezasteis? Empezamos pensando que sería fácil, porque yo creo
1: que igual que el doctorado, bueno, no sé si empecé el doctorado pensando que sería fácil, pensaba que sería difícil y luego fue más difícil, creo que lo mismo con la empresa, pensaba que sería relativamente difícil y ha sido mucho más difícil, ¿no? Empiezas, porque si no, no empiezas, yo creo, ¿no? Empiezas esta parte. Entonces empecé porque, bueno, era un momento de mi vida que creía que antes de empezar un trabajo, en una... Eh, grande empresa pues quería probar mis límites y encontrarlos de algún modo y dije tenía muchas ideas de cosas que quería cambiar en el mundo y al final las personas hacemos los cambios eh, no solo yo ¿no? pero todo, todos nosotros eh, con las nuestras acciones creamos cosas ¿no? y estas cosas crean cambios después y pensé que por qué no todas estas ideas que quería de cambiar cosas en el mundo por qué no coger una de ellas y cambiarla, empezar a cambiarla. Entonces, empecé por una que no funcionó muy bien, que era generar un teclado, un teclado del ordenador que se calentara. Yo tengo las manos muy frías siempre y los pies. Tú, Irene, me regalaste unos calcetines una vez, no sé si te acuerdas, porque tengo... ¿no? Eh, bueno, los calcetines para hacer yoga. Y, y nada, tengo las manos frías. Entonces, para mí en, en invierno es muy molesto. También en Barcelona, que es donde yo vivo, no hay, no hay, no hay buena insulina. Eh, 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 ¿Cómo se llama esto de LOL? ¿no? Y las, las casas suelen ser un poco frías, y entonces también hay como mucho frío. Y yo decía, bueno, pues con un teclado que se calienta las teclas estará genial, ¿no? Yo teclaré El problema es que, bueno, eh, cuando haces hardware necesitas, pues, ¿no? la industrialización está en China, ¿no? Es como, como todo se complica mucho, tienes que patentar, necesitas mucho dinero, realmente tienes que tener un, una ventaja competitiva muy clara. Así que lo de, rápidamente, bueno, hice un prototipo, funcionó, pero rápidamente dejó de la, dejé de lado que eso fuera hacer una empresa. Y entonces, bueno, después tuve esta idea, o, o al mismo tiempo, digamos así, en paralelo, tenía varias y esta de Meet Optics, eh, conocí a mi cofundador James Douglas, que es una persona súper analítica, que mira el, el mercado, que se lo estudió todo muy bien antes de decir que sí, pero luego se animó y gracias a él la verdad es que estoy, estamos donde estamos porque es muy muy difícil emprender y emprender solo lo es más, así que tener a alguien de tu lado que tiene otra perspectiva, ¿no? que te complementa, está, está muy bien. Entonces, sí un poco, es la historia uh
0: -huh. de
1: los inicios.
0: Qué bien, qué bien tener ese apoyo. Sí. Y bueno, una de las cosas que comentamos a, a hablar aquí era sobre el tema de los riesgos, ¿no? Que, porque claro, te, digamos, te metes aquí, eh, por ejemplo, eh, tu, tu, tu propio dinero, si tienes inversores, el dinero de los inversores. Entonces, eh, supongo que eso se debe sentir a veces un poco como, wow, ¿no? Lo que, la, la que estoy liando aquí, ¿no? Lo que estoy creando, que a la vez que iluso, supongo que ilusiona un montón, ¿no? Porque es como al final tu bebé, ¿no? Este, el, el y, y entonces los, los riesgos ¿cómo, ¿cómo los manejáis? ¿cómo los mitigáis? ¿qué hacéis? ¿qué hacemos?
1: Eh, es ¿cómo, ¿cómo los llevas? ¿a nivel emocional? emocional. O... Sí. es complicado a ver, el, sí supongo una sesión que me gustó mucho y me ayudó un montón hicimos una sesión de, de meditación donde, te, bueno yo nunca había hecho meditación dirigida y una persona pues te, te dirige y te va explicando, bueno, pues que te estás tú solo y llega un momento, ¿no? Que, al final de la meditación, que estás en una sala y tu proyecto ha fracasado y te das cuenta, ¿no? es el momento de realización de lo que tú estás haciendo, no era por allí. Y cuando éramos un grupo como de 10 personas y cuando acabamos el momento de meditación, dijeron, ehm, ¿vale? ¿Cómo sentís? ¿no? Y había como la mitad de la clase, se sentía muy, muy mal, muy mal, y la otra mitad que yo era de la parte de la otra mitad nos sentíamos igual es decir al final eh, el riesgo es importante eh, cuantificarlo y entenderlo pero ¿por qué estamos haciendo esto? porque es un proceso no, no es una final no es una meta y para mí mi top picks, eh, ya ha triunfado ¿no? triunfará más mucho más ¿no? y haremos eh, pero el, el qué y el cómo va a venir ¿no? va a venir mientras hacemos el camino entonces el que lo que hayamos decidido hoy, que mañana será, mañana no es, no, no me causa eh, una tristeza o no me causa una frustración, porque sé que eso no será, pues será otra cosa. Uh -huh. ¿no? Yo estoy seguro que pasará algo bonito, ¿no? o, o da igual lo que pase, pero será algo. Y entender esto es importante, también entender que, que a veces bueno no te tienes que de estar con un clavo ardiendo ¿no? y decir, no, no, esto va a suceder de esta manera, ¿no? hay que pues, salir con un step back, ¿no? entender un poco el, el, bueno, cómo, cómo está formado el sistema en su globalidad y, y ver otras maneras ¿no? de, hacer, de conseguir otro objetivo a lo mejor, ¿no? hay que cambiar el objetivo y ser flexible en cambiarlo entonces sí no arriesgar mucho tu dinero personal porque si no luego tienes un problema no es si, decir al final no si te arruinas pues estamos en un, en un país capitalista y si no tienes dinero es complicado pues se hace muy difícil no ser feliz entonces bueno pues hacer un balance y entender eh, yo he tenido la oportunidad de emprender porque tenía la oportunidad de estar un tiempo, ¿no? gracias a que tenemos un sistema de paro, pues, un tiempo ¿no? De, de no tener un salario por la empresa, que a lo mejor no todo el mundo tiene esta oportunidad y no todo el mundo se lo puede permitir también. Yo me siento privilegiada por haber tenido la oportunidad.
0: Entonces usaste un poquito el paro al principio para empezar a arrancar el proyecto. Claro, como te decía, ¿no? si tienes
1: que construir un, una mesa, ¿no? necesitas un... un, un tiempo y un dinero para luego poder vender la mesa. Nosotros estamos construyendo un producto, no es un servicio, no es, por ejemplo, si yo a lo mejor Irene, tú haces a veces clases de yoga, ¿no? Cuando haces la clase es un servicio que das y en ese momento tienes el retorno económico de alguna manera, ¿no? Pero cuando generas un producto hay una inversión previa de tiempo, de recursos no que se invierten y luego generas los beneficios un poco más tarde. Depende de qué empresas mucho más tarde y de qué tipo de producto un poco antes. Entonces, claro, durante un año y ocho meses no tuvimos ni salario ni yo ni mi socio. Entonces, bueno, una parte de estos 18 meses pues fueron de, del paro.
0: Que al final forma también parte de la planificación para permitirte ¿no? eh, sacar eso adelante, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Exacto, sea, la planificación es muy importante.
1: Eh, planificas lo que planifiques, multiplícalo por tres. Porque <ríe> yo pensaba que en los tres meses ya cobraríamos dinero y pasó 18, son muchos meses sin cobrar nada. Pero bueno, luego ahora estamos, estamos en otro momento. Ese,
0: ese ya pasó. <ríe> y ya pasó Vamos, que de, las, de las dos cosas que digamos así si has explicado, sería. Eh, para quien esté escuchando y quiera, ¿no? por ejemplo, igual desarrollar su propio proyecto y eh, el tener muy bien eh, planificado ese cómo voy a sostenerme económicamente durante un tiempo suponiendo que no entre nada, no porque lo sí. que dices tú, el, el dinero al final lo necesitamos para poder vivir en, una, en un mínimo de comodidad. A partir de un momento ya más dinero realmente digamos no es imprescindible, pero sí un mínimo para poder estar tranquilo, ¿no?
1: Y también, claro, yo en ese momento compartía piso de alquiler, ¿no? Mi, mi alquiler de piso, como lo compartía con otras otras personas, era muy bajo y yo no tengo hijos, no tenía tantas responsabilidades, ¿no? a lo mejor, que afrontar y era mi momento. A lo mejor otra persona es porque su pareja aporta un capital y se puede permitir porque su pareja o porque vive con los padres durante un tiempo y no pasa nada o porque ha tenido una herencia pero tienes mucha razón que planificar este gasto que va a suponer durante los primeros años no, no van a haber ingresos no van a haber solo gastos y muchos porque también inviertes cuando estás trabajando ¿no? pues ahora sí que hay que comprar esto hay que comprar lo otro y es tu capital privado pues hay que tenerlo en cuenta y planificarlo
0: tienes toda la razón estar tranquilo y tranquila o tranquila y otra cosa que me ha gustado mucho que has dicho no de lo del fracaso no de la historia hasta de la meditación de cómo se sentían sentía la sala al final es tener una perspectiva o un talante de desapego ¿no? hacia aunque estés muy vinculado emocionalmente porque es tu proyectito ¿no? pero poder también decir no pasa nada ¿no? si no sale es porque me voy a llevar otra cosa de aquí Sí, es verdad que has dicho antes que es como tu hijo,
1: y yo creo que eso es la diferencia más grande de tu hijo, ¿no? Que si a tu hijo le pasa algo, da igual que edad tenga tu hijo, ¿no? Da igual o tu hija, ¿no? Da igual que edad tenga, te vas a ir, ir súper mal. En, en una empresa sí que es tu proyecto, sí que es tu ilusión, sí que es algo que has creado tú y has hecho crecer tú pero es algo que también genera un beneficio económico y, un, y quieres que genere un beneficio a lo mejor también social. En nuestro caso también hay una parte, una parte muy fuerte social, ¿no? Pero si te das cuenta que el proyecto o la idea que tú tenías, al final ese proyecto fracasas porque la idea a lo mejor no era la correcta. Entonces al final es, bueno, yo quería aportar un valor y no lo estoy aportando. Pues será que lo tengo que aportar de otra manera, ¿no? Uh -huh. Es un cambio, se llama pivotaje, ¿no? Y es un cambio de perspectiva en realidad no es porque el goal el, el objetivo tiene que ser aportar valor y si no lo aportas ¿no? no hay empresa entonces si no hay empresa pues bueno pues voy a aportarlo de otra manera entonces sí que es verdad que es una cosa que me hace mucha ilusión pero no lo compararía con un hijo en el sentido de que eh, no, no, no.
0: <risa> yo lo llamo yo lo llamo a, a los proyectos que son como bebés porque requieren tiempo de dedicación y al final es es, algo, es un proceso creativo ¿no? de creación sobre todo en este aspecto, ¿no? Y que al final, pues, le tienes cariño, ¿no? Sí, sí, sí <risa> Porque es tu cosita que creas tú en este aspecto. Pero sí, sí, que si sí, le pasa algo, no es el fin del mundo en, como respecto a un ser humano, ¿no? <risa> sí, hay una cosa que...
1: Yo aprendí hace mucho es que, es que si pierdes un hijo ¿no? No, no hay nombre para esto, no hay nombre ¿no? hecho en la sociedad para perder un hijo. ¿no? Si pierdes un padre, un marido, ¿no? siempre hay un nombre, no o viudo, o huérfano, pero para perder un hijo no, porque es muy, muy traumático. Entonces por eso compararlo con, con bebés me parece muy,
0: muy fuerte. No me quiero sentir así. No, 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 no lo decía en este aspecto más, es de él pero es verdad no me había fijado no tenemos es verdad no hay no no hay un nombre no. no y es un
1: duelo muy duro porque es un duelo duro y no hay un nombre para ello de lo duro supongo yo que es esto
0: es, no lo no lo quieres nombrar para no terminar de materializarlo bueno. Ay, ahora me he quedado un poco. <risa> hemos, hemos ido sí, al punto bajo. Sí, sí,
1: <risa> Ves al punto subido en su Vamos al punto subido. <risa>
0: bueno, tengo todavía aquí una pregunta un poquito relacionada, ¿no? Que es eh, al final cuando pues, todo este proceso ¿no? de, de buscar qué quiero hacer, eh, cubrir esa necesidad. Eh, has dicho que también queréis tener este tenéis este punto social, que bueno, ya que, ya que lo he dicho y lo has mencionado tú, eh, ¿cuál es el, el objetivo social de Meetup?
1: Bueno, como decía, al final ayuntamos a ingenieros e ¿no? investigadores. ¿Y ellos qué hacen? O sea, ¿cuál, o ¿cuál es nuestro goal cuando estamos haciendo investigación, ¿no? cuando éramos científicas? Es aportar valor a la sociedad, conocimiento, ¿no? nuevas tecnologías, nuevos avances. Entonces, es una, yo me parecía que era una pena que una, un sector que es tan vocacional, que pobres, los salarios son tan precarios, que las condiciones laborales son tan precarias y, ¿no? y, y lo dan todo por la ciencia, por el avance, que no tengan herramientas que le sea más fácil el su día a día, cuando esas herramientas sabemos que existen en otros campos, ¿no? Sabemos que incluso biotech tienen, ¿no? Biotecnología, ellos tienen herramientas así, si me vas a hacer un, un poco más... Pero no, no es la parte más de física de químicos no más fundamental no entonces eh, lo que yo le quiero lo quiero ver a Mitopics como un enabling technologies no o sea una plataforma que ayuda a crear otras tecnologías que a que ocurran a una plataforma donde acelera que, te, que tecnologías se puedan crear de una manera más fácil no y, y ayudar a este, a este campo que está muy perdido, me parece que está muy perdido que nadie no nadie le da les da herramientas para que se puedan automatizar procesos que son relativamente sencillos o deberían ser sencillos y se hacen muy complicados sin ningún tipo de razón.
0: O sea, es al final un apoyo a la sociedad a través de apoyar a científicos que desarrollan ciencia para el bienestar social. ¿no? Que, su, que su tiempo esté más optimizado en lo que tienen que hacer y no en pasar horas en buscar el material para el experimento que necesitan. ¿no? Exacto. exacto. Uh -huh. Eso es muy bonito. Creo que hemos subido ya un poquito el <ríe> el vibe. Y entonces, eh, Bárbara, cuando tienes que, como jefa, ¿no? Como, aunque más no te gusta la palabra jefa, pero cuando, como ¿me dejas decir líder? Vale, ¿Me líder. ¿Líder me sí, que
1: no, jefa lo soy en realidad. A mí no me gusta, pero lo soy, sí
0: pero Bárbara es una jefa muy guay ¿eh? según tengo entendido Yo tengo mis fuentes y tengo entendido que es una jefa muy guay eh, pero bueno eh, como líder ¿cómo manejas la, la incertidumbre ante un problema con, con el equipo tú misma con tu, con tu socio? ¿Cómo, ¿cómo lleváis esto? porque no una startup siempre da un poco a veces ¿no? de, como que hay ese elemento de qué va a pasar sí es, es
1: es duro porque el equipo al jefe no le ve como persona, le ve como algo, alguien que siempre, o sea, le, que pone mucho bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en el doctorado que ponía, no como que le criticas al jefe porque le pones mucha presión de que el jefe tiene, o la jefa tiene que ser perfecto, ¿no? Como que tiene que todas sus expectativas cumplirlas. Y entonces Claro, una de las cosas que todo el mundo espera de mí es que yo sepa dónde vamos y por qué vamos a ese sitio y por qué hacemos esto y por qué no hacemos lo otro. Y entonces, esta incertidumbre, el equipo espera no tenerla. Es decir, ellos me, me hacen la pregunta directamente a mí si la tienen. Yo ahora intento dirigir a los números ¿no? y entender, entender, alinear los valores de la empresa, el nuestro propósito, con números, es decir, con lo que realmente podemos hacer, cuántas gente somos y cómo creo que es la mejor manera de hacerlo, pero intento que mi equipo me vea como una persona humana que se equivoca, que, eh, que si hoy estamos haciendo una cosa así y ellos no creen que eso tiene ningún sentido, que me lo digan, que lo pongan sobre la mesa, que lo hablemos, que encontremos una manera mejor de hacer las cosas, que se sientan cómodos y cómodas todos, ¿no? Como, Intento, intento, pero es verdad que se pone mucha presión al jefe a decir cómo se tienen que hacer las cosas cuando a veces yo tampoco lo sé, ¿no? A veces la solución es simplemente eh, prueba, equivócate, aprende, hazlo de otra manera entonces, ¿no? Y yo tampoco sé la solución. Y entonces, bueno, la incertidumbre. Hay otra parte que al principio, cuando empezábamos, teníamos las deadlines, ¿no? Decíamos, vale pues si no logramos tal en tantos meses cerramos la empresa ¿vale? si no logramos tanto en tantos meses cerramos la empresa estas maneras de verlo al principio eso trasladarlo al equipo es muy duro porque no todo el mundo entiende pero esto puede pasar una estarta perfectamente pero no todo el mundo entiende esta incertidumbre de que la empresa se va a cerrar en tres meses ¿no? o en seis meses y si esto no se logra entonces eso no se sé, no sé si habla tanto ¿no? Equipo, pero es verdad o sea a nivel directivo sí que se dice bueno es que si no es que no tiene sentido la empresa ¿no? que a lo mejor es tan sencillo como que alguien haya validado el modelo de negocio o que alguien haya validado algunas cosas que estás haciendo, ¿no? Porque si esas no funcionan, hacemos otra cosa, no, no, no hay que hacer esa más. Y entonces, al principio, sí que los deadlines a mucho a corto plazo, ¿no? A tres meses vistas, y entonces la incertidumbre es no sé qué voy a hacer de aquí a tres meses, no sé, ¿no? Cada vez. Pero llega un momento que esos tres meses se vuelven seis y estos seis se vuelven nueve, ¿no? Y ya cuando estás a nueve meses vistas, eh, que es a lo mejor donde estamos ahora, ¿no? Que yo sé que, no, que tengo nueve meses para encontrar la manera de tener luego doce no, meses más, ¿no? O sea, entonces mm -hmm. ya sé que mientras estos meses vayan pasando, voy a ir encontrando cómo sobrevivimos o cómo hacemos los otros meses que ocurran. Y, y bueno, y al final ya me, me he acostumbrado, supongo, a vivir así. También con este ejercicio de meditación, entendiendo de que si no si no ocurre lo que tú habías planeado, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hacemos otra cosa y ya está.
0: De forma tan, no sé, tan tranquila y relajada las cosas. No, porque yo me imagino que no debe ser fácil y comunicar eso con el equipo. Eh, yo creo que nos tenemos que apuntar ahí todos. Los jefes también son personas, ¿no? Que seguramente algunos días dicen... ¡Ah! Pero también recordar eso, ¿no? Que están ahí um, liderando e intentando dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Pero sí, sí. No sé, me parece muy... muy que hay mucho de aprender de ti, de cómo, cómo llevas ese proceso, ¿no? De ir poniendo objetivos. Y esa, vuelvo a decir, desapego hacia... Bueno, pues si esto no va por aquí, tendrá que ir por otro lado y estoy súper abierta, ¿no? esa flexibilidad mental, de talante y de... También igual de alguna forma no tomártelo personal, ¿no? Porque si no igual te sientes como he fracasado, supongo, ¿no? O claro, te... pero
1: también es que, ¿qué definición tienes del fracaso, no? Cuando esta palabra es muy, es un poco fuerte, ¿eh? pero al final, ¿qué significa, no? Que he suspendido un examen, es un fracaso, bueno, es un examen, ¿no? Puedes hacer otro, ¿no? Quiero decir, este plan de negocio no ha funcionado bien, bueno, pues podría hacer otro, ¿no? Quiero decir, hay que ver también un poco con perspectiva que se si llega al fracaso. Y esto que decías de, del equipo, de cómo ven el jefe, la mismo pasa al revés, ¿no? Como el jefe del equipo, no todo el mundo es igual, no todo el mundo quiere que le hables de la misma objetivos diferentes del por qué están, o sea, o motivos diferentes por el que están en la empresa y, por lo tanto, maneras diferentes de motivarse. Hay gente que es transaccional, hay gente que necesita sentirse parte de algo ¿no? y tú tienes como jefe entender las motivaciones de cada uno y, bueno, y de alguna manera ajustarte a esas motivaciones, y eso es un trabajo bastante complejo y que se facilita a los jefes si uno se conoce a sí mismo. Es decir, si tú como persona sabes, por ejemplo, yo un defecto que tengo, si como soy muy growth y soy muy... detecto problemas, pero no en el sentido malos, sino en el sentido de para mejorarlos. Entonces, muchas veces en mis reuniones pasa una hora y lo único que he hecho ha sido detectar problemas para mejorarlos. Y al final hay personas que necesitan, la mayoría de personas del mundo, necesitan un apoyo positivo, no un apoyo... <risa> A buscar defectos para dejar, pero yo no lo hago en plan malo, pero entonces un defecto mío es con el que me he dado cuenta, ¿no? Es este. Entonces hay que hacer un step back y decir, perdonas, es que lo que has hecho está ma maravillosísimo. Lo que has hecho con el tiempo que lo has hecho, de la manera que lo has hecho, está súper maravilloso. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos un poco mejor, mejor, pero en realidad está maravilloso. Lo que yo de entrada ya, como parte de mi día a día, es súper espitoso, ¿no? Que voy muy, muy rápido, ya va a solucionar problemas como muy, muy rápido y a veces. Hay un momento que hay que sentarse, respirar y es una inversión, ¿no? es un tiempo de relajación con la persona que viene delante, entender sus motivaciones que luego es una inversión de tiempo que ayudan luego a crecer más rápido. Pero hay que relajarse para poder crecer más, y más rápido después. Eso es un aprendizaje que yo he hecho de mí misma.
0: Porque se sienten sostenidos también por ti, ¿no? ¿Qué significa? Como que... O sea, lo que, la idea que quiero decir es como que, que aunque identifiques estos defectos o cosas a mejorar, que el hecho de sentirse valorados, es decir, por supuesto todo se, todo se puede mejorar. <risa> ¿Sí? Todo lo que hacemos se puede mejorar. Eh, pero quiero decir que dar esa validación, esa apreciación, esa gratitud primero, eh, que, pues eso que les eh, mantienes a las personas con las que trabajas, al equipo, en, en un lugar pues, eh, más receptivo, más abierto, más colaborativo, ¿no? Porque al final mmm, a todos nos gusta cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Y, y le ponemos mimo y cariño que nos digan, ¡pah! Esto está súper bien. ¿Qué podemos sí. hacer a partir de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Dar crédito a las personas
1: cuando hacen, ¿no? Como esto es súper importante y es algo que he tenido que aprender, que no. que se me había pasado por alto que hacía falta se ha o sea, pero supongo que también por la experiencia de mi doctorado, que era muy a conseguir objetivos, no tanto a para pensar que habíamos conseguido ya, ¿no? ¿no? Sino que es más a conseguir el futuro, a, a ir rápido, a acelerar, a no, ya vamos mal de la deadline, ¿no? Como ya queremos más, 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 que hace falta pues frenar un poco y decir, bueno, es que mira qué guay todo lo que hemos conseguido y eso motiva a muchas personas y es algo que que es importante hacerlo y yo no lo hacía y espero ahora hacerlo un poco mejor. Pero si, sí, por el otro lado, la persona con la que hablas lo entiende, que, es, que tú necesitas esto, también lo puedes expresar. Y uh -huh. yo creo que es muy maduro entenderse a uno mismo, es decirnos que mis necesidades son, que tú aprecies mi trabajo hasta, ¿no? Y luego hagamos el, el cómo hacerlo mejor, pero primero apreciarlo. Entonces, la comunicación y entenderse a uno mismo creo que ayuda mucho a que, ¿no?, en el trabajo y en cualquier sitio también a, a generar sinergias muy bonitas ¿no? de, de colaboración. Uh
0: -huh. Así que al final digamos que, bueno, es que cuando trabajamos con personas ¿no? el cultivar y el trabajar la inteligencia emocional al final es, es clave ¿no? para que todo el mundo esté cómodo, poder entender desde dónde viene cada uno, cómo necesita que le hablen cada uno. ¿no? Porque, igual, alguien puede ser un poco más directo, pero alguien necesita que le pongas un poquito más de sugar coat <risa> antes y, y saber un poquito manejar así a las personas para que todo el mundo esté como trabajando. ¿no? Sí, así que aquí hay mucho, o sea, en inglés, como transversal skills, ¿no? de, de aprender a lo que has dicho tú, conocerse a una misma, que también saber desde cómo comunico yo. <risa> y cómo me necesito comunicar con los demás para poder eh, llevar a cabo los objetivos que tenemos en común como proyecto sí sí
1: es sí, súper importante nosotros ahora estaremos vamos a empezar a valorar tener una pues como un coach es una startup también pero que hace como psicología y la puedes hacer un, un no puedes bucear no sé cómo reservar una, una sesión y te puedes buscar tu psicólogo y pues es siempre el mismo o sea no es de que sea un aleatorio vamos a intentar trabajar con alguna cosa así para que el equipo si se siente que necesita esta ayuda o también creo que será bueno para todos que todo el mundo tenga una especie de introspección de entenderse a, a sí mismo ¿no? y, y al equipo de cómo funciona porque claro, hemos pasado de ser dos, ¿no? Mi cofundador y yo, a ser tres, a ser siete, a ser once y vamos a ser diecisiete a finales de año, ¿no? Es como un crecimiento que todo el mundo crece, ¿no? Y te tienes que adaptar muy rápido y si hay expertos que ya saben cómo hacer eso, porque no pedirles ayuda, Y ¿no? que te ayuden a hacer esta evolución personal del equipo.
0: Sí, sí. No, además todo esto que dices, eh, bueno, no sé si lo he compartido contigo o no, pero estoy ahora mismo que acabo de lanzar como un producto nuevo de mentoría para profes de yoga y lo que trabajamos en el primer módulo es un poco cuáles son mis valores ¿no? y dónde están mis límites, porque al final, como cualquier tipo de proyecto que desarrollas, necesitas interactuar con personas, necesitas de alguna forma crear acuerdos colaborativos, entonces un poquito el qué estoy dispuesto a hacer y qué está alineado conmigo, ¿no? porque supongo que... en a vosotros os pasará de alguna forma similar que llega una oportunidad que puede estar como muy chula, pero diverge bastante de la línea que queréis llevar y aunque igual cuesta, igual le tienes que decir que no, porque si no te despista del objetivo original. Sí.
1: Sí, eso es, es el foco es lo más importante cuando tienes pocos recursos intentar buscar el camino que es más eficiente ¿no? de todos y hay muchos caminos que se pueden elegir pero si va todo el mundo esto lo dijo Elon Musk que se está sobre usando esta expresión pero eh, si tú tienes vectores ¿no? todo, cada persona es un vector y todo el mundo hace pointing en diferentes direcciones da igual que estos vectores sean muy muy fuertes no se llega a ningún lado en cambio si los vectores eh, no son pe pequeñas flechitas eh, están todos pointing en la misma dirección das mucho más momento no das mucha más aceleración. De los proyectos. Así que es muy importante que todo el mundo esté alineado, foco, y si la dirección cambia, todo el mundo cambia, ¿no? Pero no, unos van por libre, otros hacen no sé qué, porque entonces es cuando hay caos y no se logra nada, no se logran los objetivos, no se logra el crecimiento, tampoco entender el valor que estás aportando, nadie entiende qué haces, no es complicado. Así bueno. que alinear a todo el mundo sí, sí
0: es muy importante. Es importante. Y hay una cosa, la que me dijiste de tema que querías tratar tú. Yo. <risa> para ver, <risa> decir, uy, yo y dónde me he metido, ¿no? Eh, de hablar del burnout, ¿no? Del quemarse ah. un poco de. Y me dice, ah, sí, ya me acuerdo. <risa> Entonces, ¿qué es el burnout exactamente? Burnout es despertarte por la mañana y no
1: poderte mover. Eso es el burnout. Y decir, ¿por qué no me puedo mover? qué es lo que está pasando y no te puedes mover. Tienes que cancelar todos tus meetings, tienes que cancelar todo lo que vas a hacer ese día y no te puedes mover. Y con un poco de suerte se pasa en un día. Eh, hay gente que, muy a mi pesar, ¿no? se quedan un poco pillados allí y eso es un problema entonces grande porque hay que ir ¿no? con medicación. O sea, puede llegar a ser un problema muy muy fuerte, pero el burnout, si el burnout es de... de tu, tu, tu cuerpo dice, hasta aquí he llegado. Entonces... Te frena. Entonces tú no has querido frenar a tiempo, no has querido tener un equilibrio a tiempo, has querido hacerte push, push, push y tu cuerpo te ha dicho, pues hoy ya no te levantas. Y eso es el burnout. Entonces, ¿cómo gestionarlo? Yo creo que no he hablado con un single entrepreneur, ¿no? con una sola persona que no haya tenido burnout siendo emprendedora, así que bueno es algo que tienes que saber qué pasa y el bueno, por qué te pasa es porque haces esto haces push, push, push entonces cuando te pasas te das cuenta que te ha pasado entonces entender muy bien en qué momentos te está empezando a pasar para frenarte un poco antes de que te pase es súper, súper importante que tú tienes que conocer muy bien a ti mismo ¿no? y a ti misma y, y evitarlo entonces es, dicen lo del deporte, bueno, no a todo el mundo le gusta el deporte, el deporte es una buena manera, si te gusta, puede ser pintar, puede ser leer, puede ser hacer, mirar las musarañas en tu cama, puede ser mirar las estrellas, puede ser pasear, puede ser cualquier cosa, pero te hay que hacer una actividad que te permita de algún modo desconectar de tu día a día. De algún modo, o aunque sea una ducha, ¿no?, de una hora. Bueno, una, no por el agua y el medio ambiente, pero a lo mejor pues hacer una bañera, dejarte el agua allí estancada y estar en la bañera tranquila una hora. Algo hay que hacer, o eh, si no tienes hijos, a mí me estar con tus sobrinos una tarde, ¿no? Es decir, pues hoy voy a quedar con mis sobrinos o para poder hacer un poco de desconexión. Algo, hay que hacer algo, porque yo... O sea, al final, eh, yo me levanto a las nueve de la mañana y tranquilamente mi día se acaba a las nueve y media si es un día que tengo poco trabajo. Eso es tranquilamente. Entonces, luego cenas y si tienes mucho trabajo se acaba bastante más tarde, pero le sientes hay que volver a empezar. Entonces, este ritmo se aguanta más los fines de semana, que es, no, a lo mejor no son tan intensos, los yo intento que no sean tan intensos, pero esto se aguanta un cierto tiempo. Luego el cuerpo te dice no te has pasado de la línea entonces hay que intentar identificar estos te has pasado de la línea y frenar antes uh -huh. y me gustan mucho los podcasts de las otras chicas que tenían un montón de tácticas de cómo hacerlo una, una creo que escribía un montón por la mañana eh, ¿no? Eh, meditación, que habían encontrado a su manera yo tengo que decir que yo estoy aún buscando la mía pero ahora he empezado a pintar y he hecho tres cuadros ¿Sí? eh, he buscado, sí, sí, les llamo cuadros express, los, los pinto en una hora pero me gustan cuando acaban sí. y, y siguen sí, acuarela y, y bueno es, son mis cosas, o sea, hay que buscar algo algo que te haga frenar
0: así que eso que no tiene por qué ser sentarse a meditar puede ser como he dicho ahora mirar las musarañas, tranquilamente estar tranquilo, relajado porque sí, al final necesitamos recargar las pilas y llevar un ritmo más intenso. Todos podemos con un ritmo más intenso un periodo de tiempo corto, pero estar constantemente en un ritmo frenético, porque hay que, hay que, hay que, hay que, hay que. Eh, claro, al final también es como, ¿para qué estoy haciendo esto si realmente no lo estoy disfrutando? ¿no? Supongo que también es ese punto de equilibrio. Me, me apasiona el proyecto que he creado, pero de alguna forma me consume. Entonces como no le dejo que, que me coma la energía, ¿no? Sí. Hay una frase que dicen mucho que con,
1: por sobre todo en startups, no sé en otras empresas, porque nunca he estado en una empresa que es grande, pero que dice, vamos a pasarlo bien. no Entonces, yo intento que cuando estamos con el equipo, no sé si lo consigo, o se lo tendríamos que preguntar al equipo, pero que los meetings sean algo de que tengan un punto de diversión, ¿no? Que haya algo que sea divertido, algo que dice alguien, alguna broma, porque si no te lo pasas bien durante el proceso, es muy difícil motivarte el día siguiente de seguir. Son procesos muy duros, ¿no? D donde se, consigue, se buscan rendimientos muy elevados y hay mucha fuerza de todo el equipo y tienes que tener todo el equipo muy leaneado, pero si no están contentos haciéndolo, no sé, el equipo si tú mismo no estás contento con te, cuando te despiertas por la mañana, es muy complicado que aguantes 12 horas haciendo eso cada día durante mucho tiempo, así que mejor, si sí, estar contento, pasárselo bien, tomar, disfrutar el momento también es algo, algo importante.
0: No Me sí, esto, esto lo comparto mucho, Yo intento a ver, hacer facturas no es la cosa que más me gusta del mundo y hay que hacerlas porque si no, no cobras. Pero en general, sí que hago un poquito lo mismo, ¿no? El, o intento que la mayoría de parte del trabajo que hago, que se lo veo un poquito como un juego, como algo que me divierte, ¿no? Que obviamente hay tareas o hay veces que incluso tareas que normalmente me gustan, pero luego tengo una fase en la que no. Y digo, ay, otra vez editar mi vídeo. Estoy harta mm -hmm. de escucharme. me <ríe> <Viene>, cállate. <ríe> no pero que en general, sí. en la mayoría de días, que sí que sea algo que, que disfrutes no y que, y que te lo pases bien, lo has dicho tú, que te lo pases bien. Sí.
1: y las cosas que no te gustan tanto o las puedes externalizar de algún modo o puedes automatizarlas de algún otro. no generar facturas ahora hay un montón de softwares que te generan relativamente automáticas. Prácticamente, o tener una persona que te, que te lo haga o no externalizarlo. Editar vídeos es más complicado a lo mejor externalizarlo. Eh, <risa> creo que te tendrás que y a ti misma. Lo que, dices. lo que dices normalmente es muy interesante. Así que creo que, uh -huh. que escucharte está bien.
0: Sí. Gracias, Bárbara. Luego veo mis gazapos. Oh, bah, no hago más que decir esta palabra. Pero sobre todo me refiero a cuando edito vídeos de yoga. ¿eh? Ah. Entonces es como que a ver que que doy bien las clases de yoga y eso pero cuando ya te llevas escuchando como dos o tres horas es como, bueno ya es suficiente, ya no me puedo escuchar más llegaba la saturación tramos. gracias por decir eso Bárbara
1: Sí, ya sí, te admiro mucho Irene, te admiro mucho y creo que, que tú si sí, siempre haces ¿no? en los podcasts a las personas, pero creo que un día todos nosotros tenemos que hacer un podcast a ti porque tú sí. también tienes mucho que explicar y que aportar y sí, te admiro mucho
0: Muchas gracias. Bueno, el sentimiento es mutuo. ¿eh? El sentimiento es mutuo de admiración. así que De hecho, eh, Bárbara también es eh, una cosa que admiro mucho de ella, es que es muy activista a la hora de... Me está levantando las cejas en plan, ¿qué va a decidir en ahora, Dios mío? Lo digo porque como no la veis, pero yo la veo. <ríe> que tengáis el contexto. Eh, es activista en compartir su pasión por la ciencia eh, para tanto niños como para niños y niñas y quiero enfocar un poquito niñas porque bueno, actualmente si tú te vas a una clase de, bueno, de matemáticas física o alguna ciencia más pura, el porcentaje de mujeres que te, que te vas a encontrar es menor y muchas veces criticamos siempre en la sociedad ¿no? que en los puestos altos así más relacionados con ciencia no hay tanta mujer eh, que bueno, hay muchos factores ahí obviamente, pero realmente donde hay que trabajar eso es la base ¿no? porque si a una niña tú le dices no tú los libros y las mates son para los niños ¿no? digamos de una forma muy simplista eh, pues la estás condicionando y si a esa niña y a ese niño ¿no? le expresas que puede hacer lo que le abres el abanico ¿no? de cosas que puede hacer pues realmente conectará con aquello que le, que le guste más. Así que, no sé, sé que hace, bueno, acaba de ser ahora el, el Día de la Mujer y sé que estuviste haciendo una actividad con, en, en un colegio, así que si nos podrías contar un poquito cómo fue y... Sí, es muy interesante. Esto da para otro podcast entero. Sí,
1: sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. <risas> um, creo que quiero expresar dos, dos ideas generales. Una es la parte de que nos faltan, bueno, que faltan. Que sí que es verdad que hay, que hay pocas mujeres en la ciencia, por ejemplo, haciendo el doctorado de física, ¿no? Para hablar un poco más específico. Entonces, aquí hay dos problemas. Uno es la, la oferta, es decir, cuántas personas quieren. Entonces, intentar. Encourage, ¿no? Animar a todas las personas a hacer algo, ¿no? Y esto es lo que yo he visto cuando doy clases, a, o cuando doy clases, o cuando voy a colegios y veo, hablo con niños y niñas, lo que ellos quieren ser es simplemente lo que ellos ven. Es decir, ¿qué ven? Profesores, quieren ser profesores, Quieren ven médicos, quieren ser médicos, Quieren ven bomberos, policías, eh, quieren ser lo que conocen. Entonces, es tan sencillo como cuando hablas con ellos, yo he hecho estas clases de, de ciencia que les llamo yo y digo, ¿qué es la ciencia, no? y me explicaban cosas, y el... Esto no estaba previsto con no llamado. Vale, sí. perdón. Y el... Eh, no, pues cuando les explico a las niñas eh, ¿no? y a los niños que, que yo soy científica y lo que yo hago, cuando acaba la clase les preguntas ¿Quién quiere ser científico? Y todo el mundo quiere ser científico. ¿Y qué quieres hacer cuando seas y clase de científico? Yo, de la luz, porque les explico muchas cosas de la luz. Todos quieren... Bueno, hay algunos que se, se empeñan con biólogos, ¿no? que tienen como ideas, pero te podría decir que el 50% quieren ser lo que yo he dicho, explicado, porque lo conocen ahora lo ven familiar, lo ven chulo ¿no? y les encanta, entonces al final es poner esta semillita que yo siempre digo, en la cabeza del otro y hacerla crecer Entonces crecerá esta o crecerá otra, da igual pero poner la semillita y al menos que tenga la oportunidad de conocer algo yo no sabía que quería hacer el doctorado de física y lo acabé haciendo pero porque no, no sabía que existía que se podía hacer un doctorado de física cuando lo supe, lo quise hacer y por eso lo hice, entonces esa sería la parte de la demanda ¿no? de, de intentar eh, que lo descubran y que sepan que existe. Y La otra parte es que una vez están las personas en el sitio, que las cuidemos para que se queden. ¿no? Si el, el ambiente es muy difícil, es muy complicado y no hay conciliación y no se trata bien y hay muchos problemas en, en el sistema, entonces es muy fácil perder este talento que has traído, perderlo. Entonces, hay las dos partes. Y cuando hablabas al principio que has explicado lo de Amazing Girls, ¿no? de, nosotros tenemos una, una network que en realidad no la he fundado solo yo, sino que la creamos, yo sola no lo hubiera hecho, sino que fuimos unas, casi cuatro chicas, lo creamos juntas. A lo mejor la idea vino más de mí, pero ellas en realidad pues, pusieron mucho empeño en hacerlo. Y, y Amazing Network el, es una tirita, es una tirita a una herida. ¿no? Es, es, bueno, hay una herida creada en la sociedad eh, bueno el doctorado es muy difícil y hay para las mujeres pues también es muy difícil entonces creamos esta tirita que es un espacio seguro que esperamos que todo el mundo se sienta tranquilo para explicar hablamos de política de ciencia de todo también si tienes un día malo pues también lo puedes explicar en un en un sitio seguro, entonces estas son estas tiritas que son, sirven para las heridas, entonces, supongo que mi take home message es intentemos no hacer heridas y mientras tanto hacemos tiritas <risa> para cuidar las heridas.
0: Sí, ese, ese soporte ¿no? al final, tener ese soporte para esos momentos que, que a veces que escuchas historias de oh Dios mío, cómo puede haber pasado esto, ¿no? El otro día... Sí. Por poner un ejemplo que acabo de leer hace poco de, de una chica que creo que leí en redes. Era algo así como, el día de la mujer, nuestro jefe a una compañera a mí nos trajo, dos, nos regaló dos plantas. Y dijo algo así como, bueno, si no la sabéis cuidar es que no podéis tener hijos. Y fue como, what <risa> ¿Ves esa planta de ahí, de <risa> ¿Eh, eso es desastre mío sí, sí. De teníamos, teníamos una, una plantita ahí súper bonita que las cuida mi marido y bueno digamos que, que, no, no, hay planta. Es fuerte, digamos que no es muy fuerte pero sí, me pareció como no. una de veces estas que puede parecer al principio como un comentario ah, es una tontería pero Jolín cuando empiezas a, a cuando ves tanto eh, al final mm. pues pues eh, Igual una mujer se siente como que no capaz de algo y eso de alguna forma la invalidas y aquí en este caso está relacionado más con este ejemplo que he puesto, es más con la maternidad, pero puede ser con, pues eso, con la ciencia, ¿no? de tú no vales para las mates que te digan eso de pequeña, ¿no? Los comentarios yo creo que en este aspecto, en el cole, en este entorno que has explicado tan bonito, ¿no? De que explicas lo que haces y de repente todo ilusionas a todo el mundo que tener esa capacidad me parece admirable. Eh, y todos dicen, yo, 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 yo quiero ser científico, yo quiero estudiar la luz, yo quiero trabajar con la luz, ¿no? súper bonito ¿cómo, cómo puedes ahí ilusionar y... Eh, dar una opción que igual pues eso no saben que existe y que tienen ese potencial dentro pero no no saben hacia dónde enfocarlo, ¿no? que hemos hablado no antes del futuro. Sí, sí, es muy, es
1: muy bonito. Yo nunca les digo las iba a reflexionar mujer ¿no? pero ellos ya ya lo ven ¿no? que existe la posibilidad y generas en tu cerebro yo les yo llamo no o sé sea, el cerebro que no son neuronas y son conexiones no y son electrones moviéndose y generas una nueva un nuevo wiring no una nueva conexión que antes no estaba existida entonces si quieren en el futuro la pueden usar no pero tú la acabas de generar este este camino nuevo en el cerebro pues si quieren lo usar y sí eso eso es muy bonito piensa que para mí, quitarme dos horas de ir a estos colegios eh, supone un esfuerzo, pero luego eh, creo que es, es como una inversión, porque luego me, me siento súper contenta ¿no? de haberlo hecho. Así que para mí, sí, el payback es muy, muy elevado.
0: Por eso quería compartir esta faceta sí. tuya. O sea, además de estar ahí, bueno, detrás, liderando... Eh, organizando, manteniendo el foco, manteniendo un equipo que tienes también este lado, digamos, más eh, de comunicación y de, ¿cómo, cómo lo dicen? En ICPO lo llamaban outreach, ¿no? De compartir, que de, cada, de hecho de parte social, es, digamos, de las cosas que realmente podemos ir cambiando un poquito la sociedad, ¿no? Desde los pequeños que en un futuro pues tendrán mucha responsabilidad, ¿no? De cómo, de cómo ir a todo. Sí, sí, sí. Yo les digo, ellos serán
1: los que creen las cosas que tendremos, ¿no? Así que es una responsabilidad también ellos de a ver que eligen, ¿no? Uh -huh. Serán las personas que nos crearán la tecnología, que nos crearán, ¿no? Cuando nosotros seamos viejecitos, <risa> ellos nos, van a, nos van a crear el mundo. Entonces, eh, los tenemos que cuidar y explicarles, ¿no? O bueno, explicarles no, pero ayudarles a, a desarrollarse, porque ellos nos van a tener que, que, que desarrollar no, la humanidad en los próximos años.
0: Sí, sí. Bueno, ya sí. llevamos casi, creo que unos ah, sí. 50 minutillos, ¿eh? O sea, ha pasado rápido, ¿no, Bárbara? Sí, sí, sí. sí <ríe> así sí, que, está. bueno, tengo unas preguntas que hago al final del, del podcast. No sé si hay algo que quieras añadir así de temática de, o algo para cerrar de esto que hemos hablado, porque voy a cambiar como un poco el tema. <ríe> Bueno, a lo mejor el take home message
1: puede ser que conocerse a uno mismo es importante para, para comunicarse y a veces no, no, sé, no frustrarse con la vida, ¿no? Conocerte a ti mismo tus limitaciones y que, bueno, que la vida es un camino y que hay muchos y que se van mezclando y se van eligiendo. Y, bueno, porque una, hayas elegido una cosa una vez, no quiere es que decir que puedas hacer otra en otro momento. A lo mejor este sería mi closing.
0: Pues muy bonito. De, de, todo, de todo aprendemos, ¿no? Y allá donde vayamos será por algo. Sí. Bueno, pues aquí van mis preguntas típicas del podcast. <ríe> eh, antes de... Porque bueno, ahora justo llevo un poquito más de un año ya en Madrid y justo los meses antes de, de irnos quedaba con Bárbara como una vez a la semana para ir a yoga. <ríe> Así que eh, sé que ha practicado un poquito. Entonces le quería preguntar eh, ¿Qué postura de las que ha probado le, le gusta y cuál dice, oh Dios mío, esto no me gusta nada?
1: Bueno, las que haces tú no las puedo hacer directamente.
0: Pero, pero en tu cuerpo, en tu cuerpo, que las notas que esta, esta, estas me gustan y, y estas como, uff, no. No me tienes que decir un nombre, me las puedes explicar. ¿eh? Sí, creo que es el nombre, porque me lo he preparado, porque sabía que esta pregunta venía. Ah, preparado. Me he preparado la
1: que sí? sí y no la que no. Las que sí son las, que, las del guerrero, ¿Por qué? porque me gusta mucho estirar isquios, me gusta mucho estar de pie y tener como el control, y las del guerrero son mucho de control, de estirar la parte de abajo, ¿no? de estar así de pie fuerte, eh, no tener el, el vientre fuerte, esas me gustan muchísimo. Creo que me representan mucho. Eh, unas que me van bien son estirar el tórax así hacia, hacia atrás o sea como el perrito hacia arriba así o algo así eh, no, el, no sé el, sí es.
0: el perro cabeza arriba por ejemplo
1: sí todo lo, lo que la vale pues es así pasa. porque entonces sí no es el que más me gusta pero me va muy bien cuando lo hago y cuando tengo mucho estrés este cuando entras durante de una reunión la postura es súper importante antes de empezar porque te genera eh, bueno no sé la palabra técnica pero como diría testosterona pero no puede ser pero te genera eh, hay uno, como una hormona ¿no? cuando tienes la postura abierta entonces esta postura la utilizo muchísimo antes de empezar una reunión y la que no me gusta eh, sí, pues sí, es verdad las que tú haces no las sabría hacer, así que esas no me gustan porque creo que me voy a romper y bueno, no las sabría hacer, así que no sé cuál no me gusta sí, no sé, en general sí, a lo mejor de lado ¿no? si haces cosas de lado, de lado tengo muy poca fuerza en los brazos y entonces las cosas de brazos me cuestan más me
0: ha encantado lo que has dicho de los guerreros y del power pose ¿no? así como cuando entras en una reunión esta, para que tengáis la referencia ahora mismo estamos las dos con las manos en las caderas y levantas así el pecho como oh yeah <risa> Sí. sí, sí, No, te hace sentir mejor, ¿eh? En cuanto lo haces, es como... Sí, hay muchos estudios, Irene, son súper interesantes, que hay gente que le dices
1: durante dos horas, no está así, y luego les, les, les hacen análisis pues, de, de todo, de hormonas, de estado de ánimo, y si estás con los hombros recogidos, con la cabera, va... cabeza baja durante mucho rato, eh, es perjudicial para tu estado de ánimo. Entonces hay que estar... Bueno, eh, también permitirte el tiempo de estar triste si lo estás, ¿no? Pero uh -huh. sí, si, bueno, para reanimarte, pues estar con el pecho abierto, ¿no? Mirar hacia arriba, coger energía, eso es muy importante. Uh
0: -huh. Qué regalito, Fildora nos ha dado aquí Bárbara al final, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues entonces, Bárbara, si queremos eh, saber un poquito más sobre ti y conocer un poquito más de MeetOptics, eh, ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, mi nombre es Bárbara Buades, con de Barcelona, la de todo, y entonces si googleas seguro que sale todo, Mi top Optics, Bárbara, LinkedIn, eh, lo más fácil sería si os digo, a mi teléfono, supongo, pero tampoco soy una fan de, de redes sociales ni nada, así que no, nada de eso, y no sé si sí, supongo que LinkedIn es el más fácil encontrarme, tenemos tengo sí, bastante presencia en LinkedIn y, y la web, siempre podéis contactar a través de la web y alguien, alguien me dirá, Bárbara, mira este email que es para ti, y ya está.
0: Mm -hmm, sí, genial. Es... ¿Y ¿Hay algo que te gustaría decir las personas que nos escuchan? ¿Te gustaría despedirte de alguna forma?
1: Primero, que, que me parece, muy, seguro que sois muy guays, porque los otros podcasts, eran muy guays, así que si habéis aguantado hasta aquí, este no sé qué ha parecido, pero aquí las personas que he estudiado me parecieron personas que aprendí un montón, eh, muchísimo. Yo aún no soy una persona súper equilibrada con el balance de laboral, vida personal, aún estoy demasiado desequilibrada, demasiado laboral, pero que, bueno, todo tiene su aprendizaje y, bueno, a lo mejor de aquí a dos años hacemos otro podcast y ya estoy más equilibrada y lo puedo explicar mis técnicas.
0: Me encantará, me encantará tenerte de vuelta y que este proyecto también vaya cogiendo su forma. Será un placer tenerte, sí, sí.
1: Muchas gracias, Irene, muchas, muchas gracias.
0: Nada. gracias a ti, Bárbara, por estar, por dedicarnos este tiempo, por explicarnos un poco las enjundias ¿no? de empezar un proyecto de cero, de cómo llevar los riesgos, de qué actitud tener... Y sobre todo de cómo cuidarte emocionalmente en esos eh, procesos de tanta incertidumbre, que creo que es muy valioso para cualquier persona que quiera desarrollar cualquier tipo de actividad, que de esto que te ponga maripositas en el estómago y, y que, que empiezas a ejecutar. Así que muchísimas gracias por el insight. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias.